0: Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Hvis man som kineser i Kina har savnet at kunne rejse ud i verden og opleve kulturelle varetegn fra andre lande, efter lang tid, hvor coronapandemien jo har gjort det lidt svært at rejse, så har de i stedet kunne tage til hovedstaden Beijing, hvor der ligger en forlystelsespark med kæmpe kopier af over 100 seværdigheder fra hele verden. Altså alt fra den italienske David-statue til Eiffeltårnet i Paris og de store pyramider i Giza, og på den måde kan de måske få lidt af glæden ved at rejse ud og opleve andre kulturer igen. Og det er lidt det samme, jeg prøver at tage forsket på i kreds i dag. Hver mandag frem mod sommer kigger jeg nemlig mod et nyt land og giver inspiration til noget af det bedste kultur, landet har at byde på. En slags kulturelt takeaway med bøger, film og musik, serveret fra hele verden i din radio. Og i dag er det altså Kina på programmet. Vi skal blandt andet høre om en film, der udspiller sig netop i Beijing's verdenspark og som har skjult sine politiske, kritiske budskaber så godt, at den er sluppet for Kinas censur. Jeg får også besøg af en oversætter af kinesisk litteratur, som er aktuel på litteraturfestivalen Litteratur Exchange, der forløber lige nu her og frem til den 20. juni i Aarhus. Og så skal vi til slut i denne mandags kulturelle takeaway høre musik fra tre af Kinas mest berømte sangere. Mit navn er Astrid Date. Velkommen til Kris. Denne uges kulturelle takeaway er altså fra Kina, og vi begynder med at kaste os over tre kinesiske film, og dem har du valgt ud for os, journalist og kina med Mette Holm. Velkommen til. Tak skal det. Have. Og de tre film, vi skal snakke om, det er faktisk ikke nogen af de allernyeste, der findes. Hvordan kan det være? Jamen det er fordi jeg synes, at de film, der bliver
1: lavet nu om dage, er øh, de kan være meget flotte, og så når de er meget kommercielle, kommercialiseret. Og hvis det ikke er det, så er de meget styret med et budskab fra staten, altså et meget patriotisk budskab. Det vil sige, at de har et, 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 et eller andet kraftigt formål, som enten er politisk eller ideologisk eller økonomisk, hvor nogle af de, af de tidligere film øh, beskriver Kina og Kinas historie øh, på en, øh, og, og vilkårene for, for kinesere. Uh, meget fint, og, og meget finere end de der film, man ser nu om dagen, som kan være, det er nogle, måske nogle store krigsfilm, eller de prøver at formidle en, en patriotisme og nationalisme og, og krig, og sådan noget, som, som jeg personligt bad, du man lave nogle de film jeg bedst kunne lide. <laughs> og det er så bare landet ret tidligt i historien.
0: Og øh, den første film, ah, så gammel er de jo heller ikke, <laughs> altså den første, den er fra 2001, og den hedder Beijing uh, Bicycle.
1: 你们必须把上面的每一个街道、每一个胡同都得背下来。从今天起，你们就是新时代的骆驼祥子了。好好干吧！Det
0: yeah. er jo på kinesisk, men der bare 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 lige lidt af af filmen her, bare så man lidt fornemmer stemningen der er i den. Det, det,
1: det Nemlig Cykelbudet der for at vide,
0: at I skal kende hver evig,
1: eneste, altså hver evig eneste gyde og hver evig eneste, på det her kort. Og så, står der et, så er der et stort landkort i baggrunden. Og der står der sådan nogle skræmte, søde, meget unge simpelthen som er kommet til byen. Og det er svært at komme til byen. Det er svært overhovedet at få lov. Og de har så endda også reddet sig en slags arbejde.
0: Ja, for hvad handler, hvad er det fortælling af i den her film?
1: Uh, der, der, er mange, der er nærmest mange lag. Men man skal se cyklen som en slags befrielse af kineserne i virkeligheden, fordi øh, engang kunne de ikke komme nogen over overhovedet. Så da de fik cykler, som var lavet efter sovjetisk model osv., som nogle store, tunge cykler, øh, så, så udvidede deres øh, aktionsradius sig simpelthen. Ikke? De kunne gå ikke helt vidt omkring, vel? Men længere omkring. Så det var en slags, det var en slags befrielse. Øh, og den her film handler så om de her cykelbude, som jo sådan lidt overført betydning, de skal cykle rigtig meget i den der kæmpe store by, som er svært at finde rundt i, og levere en hulens breve og ting og sager. Og så når de har øh, de skal betale af på cyklen, ikke? og det tager selvfølgelig lang tid og sådan, så først får de kun 20 procent af deres indtægter når de så har fået betalt deres cykel af, så, øh, så, får de, så får de 50-50, så deler de 50-50 med ham der, der fortalte, at de skulle, at de skulle kende alle vejene. Så, så, så det er benhårdt. Ja, uh, yeah. og, og ham vi så følger, uh, du må lige afbryde mig hvis du synes jeg kommer for langt. Ja, omkring. Det skal men, men har vi følger i, i, uh, i filmen, han dagen før han har betalt sin cykel ud, uh, så bliver den stjålet og så tager han ellers på et hævntrukk uh, for at få den igen og sådan så, så man oplever rigtig meget omkring bare det at være et cykelbus, så oplever man virkelig meget af så er det er sådan en lidt mere overklasseagtig dreng som for få fat i den der stående cykel, og så på den måde, hvad skal vi sige, afsløres deres jo parallelle liv, men meget forskellige liv, ikke? Og så, ja.
0: Yeah. Og øh, den her film, det er jo også en af de film, som spilles lige nu i, øh, i Cinematiket i København, der har en øh, lille kinesisk filmfestival lige for tiden, hvor du også er oplægsholder med det. Ja. Og hvorfor er det, at du godt kan lide den her film?
1: Altså, jeg kan lide den, fordi den illustrerer, at jeg er kommet i Kina siden 1981, så jeg har ligesom fuldt de der økonomiske reformer, som har udviklet sig og udviklet Kina og fordoblet landets økonomi med næsten 40 gange. Altså, altså helt, virkelig, virkelig hæftig udvikling, som jeg har fuldt tæt i, ja, i 40 år, bliver det vel, ikke? Øhm, og den her film er lige præcis fra halvvejen, 2001, øhm, og, og, og som... Altså, hvor, hvor Kina er begyndt at dele sig i to, i, i, i dem, der har, og dem, der ikke har, og dem, der har muligheder, og dem, der overhovedet ikke kan finde ud af at udnytte de muligheder, som de faktisk har fået for frihed og for økonomi, ikke frihed i vores forstand, men i hvert fald for at tjene penge og, og skabe sig et liv. De har fået lov at rejse rundt i landet uden at rejsepas. Altså, de har fået større ytringsfrihed, end de nogensinde har haft i deres liv, i hele Kinas lange historie. Det er ikke det samme som Frihed, som vi forstår det, og rettigheder, som vi forstår det. Men, men det er et, skæring, et meget interessant skæringspunkt, hvor samfundet allerede har delt sig, og den, den, hvad skal vi sige, splittelse er jo vokset yderligere de sidste 20 år. Så det er ikke nogen glad film, men det er en film, der er god at få forstand af.
0: Er det noget meget hyggeligt egentlig med musikken lige det klip, jeg havde fundet?
1: Jamen, det er, han cykler som død af helvede rundt i byen med sin lille budtaske over skulderen. Og altså, han er så, han er ikke vanvittig ambitiøs, han vil bare gerne have et liv, ikke? Han bor sammen med en kamsjuk, også fra landet, og de deler tandbørst. De kigger igennem et hul i muren, der hvor de bor i sådan en hutong, sådan en gyde, som også omtales. Så er der et hul i muren, så kan de kigge op på et stort vindue i, et, i en fin etagebygning. Der kan de se en meget smuk, ung kvinde, som, som går frem og tilbage i fint tøj og med høje hæle, og de fantaserer om hende. Alt muligt af hun er rig, og hvor underligt hun har det, men hvorfor ser hun så ked ud af det, og så videre.
2: Så videre. Ja.
1: Og d- Ja, så finder man bare senere ud af, at hun kommer altid og køber soja i kiosken, siger den ene bunderøv til den anden bunderøv. Og så finder de ud af, at hun er tjenestepige i det der hjem. Og hun er lige så meget bunderøv, som de selv er, og kommet ind fra landet og får tæv af, af, af familien og sådan noget. Øh, så det er jo også bare sådan en ret grafisk måde at sige, at tingene ikke er altid er, som de ser ud.
0: Og den hedder altså Beijing Bicycle, som er den første film, du du har peget ud for os. Og vi skal videre til den næste film, du har valgt. Det er også øh, lidt af filmen igen øh, uden tale, for jeg tænkte, det var bedre med at fornemme stemningen, når man ikke forstår det. Mm. Den hedder At Leve, og er lavet i øh, 1994 af instruktøren Zhang Yimou og... Øh, eller Yimou. Zhang Yimou, ja. Yimou, Yimou, Yimou. Ja. Og han er et øh, meget stort filmnavn i Kina.
1: Ja, og, 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 og altså, det er jo ligegyldigt, hvilke film du ville have bedt mig ud udpege, så ville den altid være i toppen. Om ikke helt... Jo, det ville den. Altså, det er en af de aller... Øh, smukkeste og flotteste og mest, hvad skal vi sige, fortællende film, om du vil. Altså meget, meget flot øh, fortælling om et par generationer, altså om Kinas nye historie fra grundlæggelsen af Folkerepublikken i 1949, lidt før, ikke fra borgerkrigen. Og så fortalt af den her mand, han, han er... Øh, øh, ham, den film, vi lige så, er lavet af en 6. generations filminstruktør i Kina, og Zhang Yimou er femte generation, og de adskiller altså sig fra de andre ved, at deres uddannelse blev afbrudt under kulturrevolutionen. blev de sendt på landet og tager lære bønderne. Zhang Yimou blev sendt på et farveri, hvor han så lavede en af de smukkeste film, der overhovedet er lavet om et farveri. Lad det nu ligge. De ting, han oplevede på landet, han er i forvejen fra landet selv, men altså længere ud på landet, gør ham til en kæmpestor fortæller, og hele femte generation af kinesiske instruktører fortæller vanvittigt sandseligt. Altså, Uh, de er virkelig, ja, de er meget sanselige, og jeg snakker ikke sådan om, om sex eller sådan noget, porno eller sådan noget direkte. Der, det hele det æmmer bare af og det er ligegyldigt, om du kigger på en mark eller, eller hvad. Er det er meget, meget smukt.
0: Og hvorfor er det, du taler om generationer af, af, hvad hedder det, instruktører og filminstruktører i Kina?
1: Jamen det er fordi, de har, altså, de har sådan en filmskole ligesom, ved tror vores. Men forskellen er, at de, det er ikke sådan, de lukker nye øh, elever ind hvert år, det de gør, det er, at når de synes, de trænger til nogle nye instruktører, så lukker de en, en flok ind, ikke? Og det vil sige, de udkommer som generationer, og den her femte generation, som stadigvæk er nogle af de allerstørste filmskaber nærmest i verden, de, det var dem, der var sendt på landet øh, under kulturrevolutionen, der fik deres uddannelse afbrudt, og så kom tilbage. Og så efter dem er for eksempel, han hedder uh, Wang Xiaoshuai, ham, vi lige har set, det ham, der har lavet Beijing Bicycle, han er 6. generation, ikke? Øh, Og fortæller mere sådan... Virkeligheden mere øh, ikke så smukt. Og, og, altså, det er alt sammen meget bittert, ikke? Det er alt sammen en meget sørgelige historie Men der er meget stor forskel på, hvordan de bliver fortalt, ikke?
0: Ja, for når du siger smukt, er det så, er det så historien, eller, eller, eller hvad mener du? Kinas historie er ikke smuk,
1: umiddelbart, og slet ikke den nyere historie. Og det, vi ser i den her film, er enormt smukt fortalt. Disse her meget drabelige kampagner og ofre, vi følger et ægtepar. Øh, hvor han starter med, han er sådan en spillefugl, Han spiller hele målet væk og, og, og så øh, forlader hans kone ham. Og så kommer han, bliver, han skal være, han kommer i borgerkrigen for nationalisterne og han, øh, altså, de, de, han, går alle de her, de her, det her ægte par, gennemgår alle Kinas meget vanskelige faser øh, og lider meget under det store spring fremad, som var den kæmpe hungersnød, som blev skabt af et sådan industri. Det var Mao Zedong i sin tid, der ville have Kina til at overhale Storbritannien og Frankrig og USA som industrinationer satte kineserne til at smelte deres cykler og spader og køkkenredskaber om til noget stål, der var virkelig uanvendeligt og dårligt. Det betød, at, at de sultede i tre år, og mange blev u- altså ude af stand til at føde børn, og det var en meget smertefuld periode. Efter den kom så, efter, seks år efter den, kom så kulturrevolutionen, som var endnu et bittert magtopgør i Kina, som igen satte hele befolkningen på virkelig, virkelig hårde prøver. Der er det her ægtepar par, spillet af to af Kines fornemste skuespillere, som oplever alt det, hele den her historie, uden... Det er sådan meget nøgtern fortalt, ikke? at øh, altså de græder, de bliver bare... Altså, de tager deres prøver så deres, altså deres forældre dør, deres børn dør, og det er, altså, det er smerte på smerte på smerte, og de prøver at leve alligevel, ikke? Det er måske navnet på filmen, at leve... Men den er, altså, jeg kan kun anbefale den varmt, hvis man dels er glad for stor skønhed, og dels gerne vil vide, hvad der er sket i Kina.
0: Ja, for det også man en meget lærer i film. Og, og hvis man gerne vil se den... har den. også været
1: forbudt. Den var forbudt. i i må, han fik pris i Kan, så fik han skæld ud derhjemme, fordi han... Altså, kineserne ville bestemme, hvad for nogle film, der skal vises på, hvad for nogle festivaler. Og de vælger sjældent de der film, som ligesom er meget præcise omkring Kina. De vælger nogle meget patriotiske og andre film, som er ikke typisk for, bliver præmieret. Men ham her blev præmieret og har været forbudt i mange år. Og Beijing men, Bicycle var også forbudt de første tre år.
0: Men er nu lovlig igen? Men, den du her... kan streame
1: den. Ja. Altså, de, kan, ja. de, de kan have adgang til den, men den er aldrig blevet vist i biograferne.
0: Nej, men til gengæld, jeg fandt, at uh, man kan også finde den i uh, fuld længde på YouTube med undertekster, hvis man gerne vil se den her film, At leve. Det skulle du tage at gøre, hvis du ikke allerede har gjort det. Den er fantastisk. Vi skal til den sidste film, du har valgt, og den fik jeg også nævnt lidt af i indledningen, hvor jeg nævnte den her forlystelsespark, der hedder World Park, som ligger i Beijing, hvor man kan se over 100 af verdens mest berømte varetegn. Og det er for eksempel Notre Dame og Eiffeltårnet, som er bygget i sådan meget store og detaljerede kopier, og også Fridsgudinden og Operahuset i Sydney og de store pyramider i Giza, Giza og kendte statue, også den lille havfru. I virkeligheden er det nok alt, man sådan kan forestille sig det er af, alt hvad de, man kender. Alt det kineserne forestiller sig. Kineser, <laughs> ja, alt det kineserne forestiller sig. Ikke? Så kan man ligesom øh, på en dag rejse, rejse rundt til hele verdens sightseeing der. Ikke? Og den her øh, verdenspark i Beijing, den er jo også øh, omdrejningspunktet i den sidste film, du har valgt i dag. Øh, hvad er det for en?
1: Altså, det, det er virkelig sjovt. Den, den film forakter. Øh, det, er Kø, det er også en vidt berømmet, øh, øh, ja, kinesisk filminstruktør og belønnet altså, i udlandet øh, den, den var tilladt lige fra dag 1 fordi det er en voldsom ironisering over netop den her temapark som er fra et, et tidspunkt hvor kineserne ikke havde mulighed for at rejse og så kunne de ligesom gå hen og se nogle sædværdigheder ikke? Øh, og han tager så tygt strøm på den tilværelse af nogle folk der arbejder der og omkring og det er også nogen, der er kommet ind fra landet og skal, ligesom skal holde sammen og hjælpes af og sådan noget. Uh, og det sjove ved, at den slap igennem censuren, det var, at af altså propagandaministeriet, synes det var fremragende, fremragende film, ikke? Og alle, der så den, fordi kineserne er meget, meget dygtige til at læse mellem linjer og så videre, få for forstå skjulte budskaber og sådan noget, at den tager så tygt strøm på virkelig en hel Kina, og så symboliseret i den der fjollede park, hvor man kan gå hen og se en gengivelse af nogle seværdigheder i andre dele af verden. Og det er helt karakteristisk for Kinas censurmyndigheder, at den var tilladt fra premieren, øh, og de andre var ikke, fordi de fortæller om, om Kinas øh, virkelige historie og hvad der foregår i Kina og har foregået, ikke?
0: Ja, den, den her fortæller, man skal lidt mere tænke selv. Jeg har et, øh, hvis vi lige skal høre et lille klip fra det, bare for at få noget lyd på, så har jeg et, hvor øh, hovedpersonen optræder som øh, indisk danser i parken. Mm. Sådan en rigtig, rigtig amusement park, ja. forlystelsespark. Øhm, og du snakker om det her med, at, det, at de er skjult, og at, at kineserne er gode til i virkeligheden at læse alt det, der ikke bliver sagt direkte. Generelt betyder censuren i Kina, kan man sige, at kunstnerne så bliver dygtige til at være kreative i forhold til at skjule deres øh, oprigtige budskaber altså, generelt er det, de laver?
1: De finder på på, mange, på, øh, altså på virkelig mange løjer. Øh, altså, der er en, en stor... En stor installationskunstner, som lavede en udstilling, som blev vist i 2009. Og den hed øh, øh, Kina 2009, men vist i, to, i, i 2009. Så det vil sige, at han viste det Kina, som, som var egentlig på mange strækninger meget fortvivlende, og stadigvæk ret fattigt, og dårlige arbejdsvilkår, og alt sådan noget. det viste han som en udstilling... som foregik tusind år senere. på den måde, så så, sensorerne, de har tænkt, det er jo jo fremtid, det er jo først om tusind år. Men i virkeligheden fik han jo så vist sin sin kritik. Der har også været meget med, altså man kan lave mange løger med det kinesiske sprog, som, som jo ikke har et alfabet, men har tegn og ord, der udtales næsten en, så betyder noget helt forskelligt. Og der er benhård censur på nettet med pornografi og frihed, demokrati, der er en masse ord, man ikke må sige så opfinder de sådan nogle sange eller andre budskaber, som lyder næsten som det, man vil kritisere, men ikke må sige. Altså et eller andet ord, som ikke må, 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 man ikke må skrive på nettet. Og så laver de altså, er virkelig numre med, med uh, fantasidyr og sådan noget, ikke? Som, som sensorerne simpelthen ikke kan opsnappe. Og så får et eller andet, en flodkrabbe, som lyder næsten som harmoni på kinesisk, får en enorm betydning, som når man siger flodkrabbe, så mener man i virkeligheden, så kritiserer man øh, øh, magthavernes censur, og sådan. Altså, så man skal være lidt indforstået, hvor for det hele med, men det er de meget dygtige til.
0: Ja, og, øh, og det er de blandt andet i den her film, vi så lige snakker om, der hedder Verden, ligesom øh, forlytelsesparken den foregår i, og den er fra 2004 vi også lige få med her, fordi det var det, vi nåede med dig, Mette Holm, journalist og kommentator. Tusind tak, fordi du var med og havde givet at vælge de her tre film til os.
1: Og tak, fordi jeg måtte. Det var en fornøjelse.
0: Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Og jeg er i gang med en øh, særudsendelse, eller den her mandagsudsendelse, hvor jeg laver noget kulturelt takeaway Og i dag det er det fra Kina, som øh, en form for optakt til, at det bliver nemmere og nemmere at komme ud og rejse igen, efter at øh, coronapandemien har gjort det lidt svært for os at tage ud og opsøge mere eller mindre fremmede kultur selv. Og vi har fået anbefalet tre kinesiske film, og nu skal vi høre, hvad der findes af gode bøger fra Kina. Og til at give os de anbefalinger, der har jeg fået oversætter af kinesisk skønlitteratur, Sisse Lavgøsen, i studiet. Velkommen til. Tak skal du have. Var det svært kun at vælge tre bøger fra det kæmpe land? Det var ret svært, synes jeg. (laughs) Meget. Og hvad er det så? hvad er du så kommet frem til? Hvad er den første, vi skal snakke om her?
3: jeg vil måske lige gøre og for, hvordan jeg har valgt. Ja, det må du meget gerne. Øh, fordi øh, jeg, jeg har valgt personligt det, jeg selv kan lide. Ikke det, som er de store kanoniske værker. Ikke det, man kan
0: google, hvis man skal sige nej, de bedste
3: nu, bøger fra Kina. Nej, jeg har tænkt, at jeg vil øh, reflektere det igennem, hvad der har betydet noget for mig også. Fordi, som du siger, det er jo et kæmpestort felt, og det strækker sig flere tusind år tilbage. Og så har jeg valgt at tage udgangspunkt i den moderne litteratur for de sidste 100 år. Fordi det moderne ligger ret sent i Kina, eller lidt senere end vores. Og så at give nogle eksempler på værker, der ligger øh, lidt spredt, så det måske kan åbne for et felt, så man kan ikke bare læse de her tre, som jeg
0: jo godt kan lide, men måske også få en chance for at bygge videre på det. Så det er jo mit udgangspunkt. Ja, så der skulle være noget også nærmest en enhver smag i virkeligheden, hvis man er lidt nysgerrig på øh, kinesisk litteratur. Ja, det var også det, jeg håbede på. Nu må vi jo se. Hvordan, øh. Og den første, nu siger du 100 år af nyere, men øh, så, så er det her nærmest et nyere bog, når den er fra 1923, den første du har valgt.
3: Ja, altså det kan man sige, eller den markerer det nye i Kina, ikke? for den, øh, det er en hjørnesten af det, der hedder moderne litteratur og den moderne roman, som den kommer til, til Kina, og det gør den fra Vesten på et tidspunkt, hvor øh, kejserdømmet jo er faldet i 1911, og vi har borgerkrig, og man taler øh, blandt eliten om et åndeligt forfald og et forsøg på at redde Kina. Så det er jo sådan en idealistisk bog, den hedder Oprop, og er en forfatter, der hedder Lushin. Øh, Oprop kan man jo næsten høre, hvad det handler om at kalde til kamp, ikke? Øh, det er en hjørnesten i moderne litteratur, og Lucien er jo den moderne litteraturs fader, kan man også sige. Så hvis ikke man kender navnet, det burde man jo, men jeg ved ikke, om man gør i Vesten. Så øh, det, han er vigtig, altså. Jeg
0: kendte det ikke, men du Nej. har bogen med, og den er helt rød. Der er også lidt, øh, hvad hedder sådan noget, kampfarve over den. Ja, yes, det er der. Øh,
3: så det, de prøver på på det her tidspunkt, det er, at øh, de har jo haft konfusionisme og den her øh, klassiske litteratur og det klassiske kinesiske tegn, som har skabt øh, en ulighed, på, altså, hvor man har en meget, det har man jo men man har en elite, som kan skriftsprog og en, en, en analfabetisk befolkning. Og der vil man gerne uddanne, så man får mere og, øh, en mere talesprogsvenlig og uddanner en bred befolkning til at være individer, også, og til at tro på lægevidenskab og andre vestlige ting. Og det handler den meget om, og det er jo så en række noveller, som er skrevet i 19, 19 og andet, hvor af de vigtigste er Idiotens Dagbog og Kung og grundlæggende beretning om A2. Idiotens dagbog øh, vil nogen måske, hvis man er meget litterær vide, er overligg i Google og fra det russiske, og altså også en moderne forfatter, ikke? Som øh, handler om... Øh, det er en dagbog, der ligger tilbage, og man ved allerede fra starten, at den, der skrev den, er blevet rask, men, øh, men undervejs var han tilsyneladende sindssyg og bekymret for, at man i det kinesiske samfund spiste mennesker. Øh, og den slutter, så vidt jeg lige husker, nu har jeg faktisk ikke lige læst den i dag, men med, at vi skal passe på børnene. Altså save the children, ikke? Eller, ja, hvad den nu er på dansk. Øh, og det tema går jo igen, det er om det er en menneskeedende tradition, de har haft, og menneskeedde fænomenet i meget af det moderne litteratur. Og det her med at redde Kina via vestlige traditioner er også vigtige balancepunkter eller hovedpunkter i den moderne, de sidste års moderne, 100 års moderne litteratur.
0: Så med, med altså, hvad hedder den idiotens dagbog, der prøver, altså der er en fortælling om, at Altså, at, at eliten æder, skulle jeg sige, eller... Ja,
3: altså det, der er spændet, spændet mellem dem, er, er den omkringliggende tekst, som egentlig er på det meget klassiske kinesiske, og selve teksten, som så er på det mere talte sprog, som gør... Det er jo egentlig det moderne, men spørgsmålet er, om han er vanvittig, ikke? Om han havde ret i, at, at vi lever i et menneskeædende samfund. Der er også en en novelle her, der handler om, hvis man skal kurere sygdom, så det bedste, man kan gøre, det er at spise en bolledøbet i menneskeblod. Ikke? Så den her overtro op mod den nye lægevidenskab og det nye, nye moderne menneske, som er vestligt, ikke? Øh, bliver sat i spænd.
0: Okay, så der er ligesom en kritik mellem, mellem, mellem det moderne vestlige Kina og, og det gamle. Ja, altså det moderne nye, som bliver hentet ind for ja.
3: ligesom at forny. Ikke? Ja. Det er jo en fornyelse, og vi skal redde den her nation, og det tager mindst 100 år, og vi skal danne et nyt menneske, fordi det man havde, som også Syn har, og som også jøgrør, som vi senere skal snakke om, det er, at vi har en masse bevægelse eller en, en, en hvor man bare følger automatisk det, altså ligesom man også gør under maugismen, ikke man følger en leder, og det vil de gerne gøre op med tænken af, er vi nødt til, hvis vi skal lave et moderne samfund, moderne væsener og red- få en moderne nation. Og det er det ikke Kina er ikke alene om på det her tidspunkt
0: at de føler Og det sig. kræver at man tænker selv individuelt, det det. og det kræver at man for kan læse selv individuelt, og det kræver ja. at sproget er tilgængeligt og ikke ja. er super svært. Plus at sproget bliver moderne, der var
3: endda tale om at man skulle måske gøre op med skriftsystemet, ikke? Sådan for altså helt at løsne, løsrive sig fra de der traditioner. Det gør man jo så ikke. Man har stadig tegnen, ikke? Så det er en hjørnesten, og den er jo så udkommet her i 2018 på dansk øh, oversat af Peter Damgård, og jeg har jo kun Normalt læst uddrag af den, fordi det er jo øh, klassisk, eller øh, nogle af de værker, man skal have igennem. Men at se hele samlingen med de små historier, og dem, der ikke er så vigtige, der handler om... Og på dansk. På dansk, på rigtig godt dansk. Og hans øh, evne som forfatter, ikke bare som politisk budskab, han er også Lucien, en meget dygtig forfatter, er faktisk rigtig sjovt øh, for
0: mig også. Og den hedder altså Oprup, den første bog. Yes. Så øh, har vi den næste bog. Den er lidt nyere, trods alt. Fra, øh, nej, det ved jeg faktisk ikke engang. Den hedder... Nej, det, du får lov at præsentere den. Den hedder øh, Brøder, øh,
3: og er fra 2005, Seks stykker, så jo, den er og en hel Og man kunne næsten
0: lige høre der banke på den, den er meget stor.
3: Den er meget stor, <laughs> er og grunden til, at jeg bankede på den, det var fordi, vi lige havde den film, der hed At Leve, som jo At Leve, er Yhruas øh, hovedværk, altså, roman, tek, altså den, den roman, han er mest kendt for, og den er også blandt de 10 vigtigste på kortet, når man øh, gennemgår de 10 de vigtigste romaner i ny kinesisk litteratur. Så den overvejede jeg jo længere, om jeg skulle tage, men det her er mit yndlingsværk, og den ligger lidt senere end at leve. Så det er jeg jo nu glad for, at jeg gjorde, for nu har vi jo gennemgået. Så
0: den samme forfatter, men... Den
3: samme forfatter, som er ekstremt vigtig. Han er også fra den periode. Han er født i 1960, og i 1966 går kulturrevolutionen i gang, og det er 10 år der, hvor uddannelse er afbrudt. Og andre ting, så han har hele sin barndom og opvækst i en tid, hvor den maves lille røde, hvis man kender den, slogans, øh, vilkårlig vold og ensrettet kultur og meget øh, sparsom kultur og meget fast retorik har været gældende, indtil han i 76, hvor vi ser åben, altså de åbne dørspolitik, og det strømmer ind, især med litteratur. Øh, så han, de har en meget særlig uddannelse, de her forfattere, som er født på et tidspunkt, hvor de ikke rigtig når at få andet end mague og Maus slogans som deres barndoms hovedtekst. Ikke? Øhm,
0: så. så de har en meget lille verden, kan man sige, yeah, de Ja, og de op. har
3: også en meget unik oplevelse af det, der sker i 1980'erne, hvor det vælter ind med oversat litteratur, og hvor de pludselig ser Bergmans film eller andre ting. Før har de jo kun kunnet se socialrealistiske film, eller ja, med sort og hvid, altså sort Der har ikke været nogen nuancer, så, så det har gjort et kæmpe stort indtryk på dem. Der er mange af dem, der beskriver, hvordan det er at se en Bergman-film, eller at opleve at et begreb som moderen, som er knyttet meget til partiet eller andre ting, når det bliver løsrevet, og man pludselig kan se individer, hvor stort et indtryk. De har en særlig spolig forståelse, som man nok ikke kan sætte sig ind i, tror jeg. Men brødre, altså ligger lidt senere, Y. Øh, han debuterede i 80'erne, og i 90'erne skrev han At Leve, som gjorde ham økonomisk uafhængig, jeg tror. Den blev filmatiseret et stort værk. Og så gik der 10 år, og så udgav han brødre, som er kommet i to bind. Det første bind. Det er en generationsroman, kan man sige, der fortæller om hans egen generation. Som jeg netop fortalte, hvordan er det at vokse op under kulturrevolutionen? og inde i 90'erne, <laughs> hvor man har det her økonomisk bullerne tog, fordi der er kæmpe stor forskel fra det her sparsomme og ideologisk drevet samfund til det her øh, voldsomt øh, økonomisk drevet, hvor forretningsmanden er, er, er stjernen, kan man sige. Ikke? Og øh, det er han selv øh, på det her. Jeg synes, det er en vigtig roman, fordi den prøver at give stemme til, hvad sker der i Kina? Meget nyt, helt frem til 2005. Det er selvfølgelig meget nyt, men det, det er et meget stort og meget... Øh, Øh, vigtigt kapitel i ny historie, og ligger som sådan tæt på for en forfatter. Han skriver i den bog helt op til 2005, Så den handler om to brødre, en korthåret og en langhåret <laughs> hibin, og som gang kan man vel sige, som interesserer sig for litteratur, og glatskalle lige, som er virkelig god til at sælge. Og den ene er moralsk, øh, uangribelig og et venligt menneske, og den anden er ligeglad. Han er bare dygtig til at sælge og følger sin spontane behov. Og så ser man, hvilke personer, der Øh, den kinesiske historie op, kan man sige, på
0: den måde. Og han har skrevet det så meget ud fra sin egen... Øh, altså, han har meget på sin egen opvækst, i virkeligheden, som om forfatter. Ja, jamen,
3: det er altså det er et forsøg på at lave en roman, som, som øh, er skrevet for hans generation. Ikke på hans egen historie, kan man sige, men på, hvad var det, vi oplevede, og hvordan... Øh, når jeg nu øh, sådan tal meget om, hvad det er for to skikkelser der kommer ud. Så er der jo, det jo det her med masse og det med at man alle hylder i kor eller følger det samme for eksempel hvis Mao siger noget, så er det sådan. Det der evnen til at handle individuelt øh, er for de her forfattere noget som er utrolig vigtigt, men som man mangler i meget øh, altså som hos mange kinesiske individer, og det er, så derfor er de meget dannende de her på det her tidspunkt, de føler det er vigtigt, ikke?
0: Og du der ligesom et, et skifte fra, at man øh, i Kina har været meget øh, samlet som folk mod en, en, en moder eller leder, ja. til at man øh, nuancerer begreber individer, personer mere og mere. Men en hippie, der er øh, blød og en, øh, en skaldet øh, businessmand, der er lidt mere skarp, det er virkelig meget karikeret, lyder det som om ja. i hans roman. Ja,
3: det er det også, og, jeg, og han er også... Øh, øh, Ja, de, de skriver karikeret på en måde, fordi de stadig, øh, jeg tror, de gerne vil forklare noget historisk, og de vil gerne, sådan en som Yuhua er vel interesseret i, for, altså han er, ligesom du syn var dannende, så han også han vil gerne danne individer, han vil gerne gøre os til tænkende mennesker, og langt de fleste af hendes historier handler om spændet mellem den store historie, som bare buller af, og individets måde, enten at leve eller overleve på, hvad vi også så i At Leve. Og det gør den her også, hvad er det for nogle, så handler den så måske i endnu højere grad lidt karikeret. Hvem er det, vi får som leder? Hvad er det, der gør en leder? Er det for eksempel den blivet moralske, dygtige, uangribelige, eller ham, der er god til at sælge og ved, hvad der skal til, og spontant, øh, for det ind. Ikke? Og,
0: det får og, man og hvorfor er det, at du er gladere for den, end den, der så er hans store hit? Og... Jamen, det er jeg heller ikke. Det var også det, men jeg, jeg, altså, jeg, jeg er
3: glad for den, fordi den reflekterer over så stort det. Jeg synes, det er så ambitiøst et værk. Men jeg, øh, men jeg ville også kun have gået til to af hans samtidige, altså Jan Lian Køs, som har de fire bøger, på dansk, som også er et utroligt vigtigt værk, der handler om det samme. Hvad sker der med individer under pres, og hvordan... Den handler om arbejdslejer ikke? Og under forandringer. Ja. Den handler om arbejdslejr. Hvad sker der, når man bliver drevet ud til at lyve? Det gør man jo tit, hvis man skal følge lederen. Eller øh, Morian, som fik Nobelprisen, som jo også har hvidløjsballader og andet. Man kunne lige så godt være gået til dem. Det handler om de store romaner, og den her jeg er bare glad for, fordi den siger så meget om sprog, og den, den er ambitiøs. <gørste> og den hedder altså Brødre af
0: Yuhua. U- 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 ja. Og vi skal til den sidste bog, du har med. Æh, hvad er det for en? Den sidste bog er, øh,
3: den er nyere nu så nu har vi sat det den vej op. Den er fra øh, 2018. Af en øh, kvindelig forfatter, der hedder Sun Pinh, og som er født i 1983. Så hun hører til en anden generation. Og nu når vi snakkede i film om generationer, så er det faktisk fordi der sker så meget i kinesisk historie vigtigt. Hvornår man er født i Kina på en anden måde end her, hvor man måske ikke... Altså, vi har også stadig generationsforskelle, men de er enorme derovre. Det er mere
0: flydende ja. her, hvor... Er det... Ja,
3: der er store forskelle på at er født under kulturrevolutionen, eller før, eller i det nye årtusinde, eller andet. Altså, Sundpind er født under det, som hedder etbarnspolitikken, som jo er under afvikling nu, ikke på nogen måder. Men øh, en, en generation, som kan hører under de her bullerne godstog, hvor boligpriser og anden ting eksploderer, og hvor det er meget vigtigt at præstere. Så meget af det her kan man måske, den kan, den kan man måske sætte sig ind i, også som individer i en moderne verden. Ikke? Men de er jo under et ekstremt større, meget større pres, end vi er med deres eksamener til universitetet og andre ting.
0: Og hvad hedder hendes bog?
3: Øh, pins bog hedder De Tusind Bæsters Nat. Ja. Øhm...
0: Og hvad handler den om?
3: Den handler om en... en ung pige, der hedder Li Cheng Jing, som øh, er sendt afsted til en anden by. Hun er udsendt i tre år af sit firma, hvilket jo er, som det er, og hun tager afsted, men hun har en kæreste derhjemme, som hun gerne vil holde fast i, øh, kan man meget, det er jo starten af bogen. Øh, hun vil faktisk gerne holde fast i ham for enhver pris, så hun er den, der øh, ringer op hver aften, og den, der holder samtalen i gang, og allerede der kan man mærke øh, hendes desperation, som handler noget om den her som Sundpind er virkelig god til at skrive om den desperation, der kommer, når man skal ydre præstere, og man får en indre tomhed, sådan som jeg ser det, og en indre desperation. Så det der spænd mellem det. Ikke? Hun sidder og holder samtalen i gang, og han siger, jeg og nej, indtil han overbringer den nyhed, at han synes, at nu skal de stoppe. Og det bryder hun jo helt, det har hun ikke. Altså, han siger, vi skal stoppe, fordi du, øh, du prøver at købe mig, du giver mig hele tiden gaver og andre ting. Og det første, hun så gør, det er at skynde sig ud og overbevise sig selv om, at han har brug for en rigtig, rigtig dyr frak, og det er den måde, hun kan få ham tilbage. Og så starter hele det her øh, hjerteskærende for mig nogle gange, hvor man tænker, sød hovedperson, du er på et spor, du må ikke ringe mere og andre ting. Det er sådan ligesom det, der driver hendes historie, og det, det er meget, øh, ja, meget suspense faktisk. Øh, det, der så sker i den her bog, det er, at hun møder en anden kvinde, der forsøger at hjælpe hende, og som... Øh, kommer fra, tydeligvis kommer fra et andet sted. Hende her er jo rig, øh, har fået sin uddannelse og kæmper så som alle mulige andre med at være anonym i den her store masse af rige, halvsmukke kvinder, som bare skal ligesom præstere bordfladen. Den anden af migrantarbejder kommer hjem til nytår fra det sydlige Kina og skal hjem til sin familie. Så forsøger de at hjælpe hinanden, og der er jo så under, det det, der driver plottet. Den ene vil gå så langt for at bare få den der kærlighed tilbage. Den anden har noget desperat, hun har brug for. Og så, øh, ja... Jeg tænker, det er suspensen i historien.
0: Så afslører vi heller ikke mere. Nej, det håber <laughs> jeg. Og hvorfor er det, du har taget med? Øh, jamen, jeg har jo taget hende med, fordi jeg synes, ved at give de her tre bøger,
3: så får man øh, tre meget forskellige indblik i den kinesiske virkelighed. Også tre meget, meget forskellige forfattere, med, øh, hvor man kan sige, at illusion øh, ideologisk fremtid, hvor man havde det her, ikke? Lush, øh, y hua taler meget om vigtigheden af at være et individ. Sundpind taler på det her tidspunkt om at være et individ, være et individ ja. i, en moderne verden. i en moderne verden. Så det giver sådan en fin spænd, og det giver også... Øh, altså ligesom den anden, så hænger den, Sunpin er udgivet i Corridors novellerserier af korte romaner. Ja, den er meget, meget lille i forhold til brødre. Ja, det er den. Og det, der er fedt med brødre, Yhra og Morian og de andre, er, at de er kommet med mange for, mange bøger i deres forfatterskab på dansk, mens øh, ser laver mange forfattere, som altså er moderne. Og så kan man få et andet blik ind i ny litteratur, hvis det ikke er på det, du spurgte om. Ja.
0: Og det var den sidste, vi nåede her, og den hedder altså øh, De Tusind Baster's snat. den sidste, vi fik med her. Øh, tusind tak, Sisla fordi du var inde og fortælle om at øh, åbne de her tre bøger og forhåbentlig tise lidt for, at man øh, får lyst til at finde dem. De finder jo netop alle sammen på dansk. Så... Øh Ja, mange tak for at have besøget. Tak, fordi jeg måtte være med. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Og med de her coronarestriktioner, vi har haft længe derhjemme, hjemme og rundt omkring i verden, der jo heldigvis er lidt på tilbagetog, så er der omstændigt at komme ud og rejse og opleve Nye kulturer, så hver der her i Kreds, der giver jeg noget kulturelt takeaway, hvor jeg får noget af det bedste kultur, et land har at byde på hjem i din radio. Og det gør jeg med tre film, tre litterære værker og tre stykker musik. Og i dag er det kina, vi dykker ned i, og vi er nået til musikken. Og det er der en, der hedder Andreas Sten her i Aarhus, der ved meget om, at han er professor i moderne kinesisk historie og kultur på Aarhus Universitet. Og han øh, er fra Tyskland og engelsk så ham havde jeg på besøg for et øh, par dage siden, så øh, her der vil jeg ligesom prøve at øh, guide jer igennem vores snak, så øh, så, der ikke, øh, så alle kan forstå, hvad der bliver sagt, selvom at altså han og jeg taler på engelsk.
4: I have a particular interest in cultural production, cultural studies, and uh, with an emphasis on the cultural industries, especially music. So I wrote a PhD about the gramophone history in China and So since then I'm involved with the topics so politics, music and everything that is involved here.
0: Andreas Sten flyttede til Danmark for 14 år siden, da han fik sin stilling på Aarhus Universitet, og det var altså efter at han havde lavet sin PhD om gramofonens historie i Kina.
4: People hardly know what it is today. <laughs> yeah, but these were the, the, the very first and old records that broke very easily and that are very heavy and they only have one song per per side.
0: Den første sang, han peger på fra Kina, det er fra en kæmpe superstjerne, der hedder J. Chao. Jeg havde personligt ikke hørt om ham. Det er der så til gengæld millioner andre, der har, også uden for Kina. Måske har du set den amerikanske superheltefilm The Green Hornet, der er tilbage fra 2011. Der spiller J. Chao en af de ledende roller over for Cameron Diaz og Seth,
2: Seth Rogen. Jeg
4: vil, at du tager min jeg vil, at
2: i go with you, but I don't
4: want touch you. Okay, I over
2: 20
0: år, der har Jay Chou solgt mere end 30 millioner albums og været på en række verdens og medvirket i Hollywood film, som vi hørte et eksempel af her. Og lige nu der har han et samarbejde med et uh, britisk-amerikansk aktionshus, så hvis man kigger på hans Instagram, så er den fyldt med kunst og ud for de billeder så synes jeg at han ser 10 år yngre ud end de 41 år han er i dag. Men det er altså musikken der er hans primære levebrød og som Andreas Sten har valgt at vi skal høre noget af her.
4: Jay Chou is probably the most famous contemporary musical artist in China. He's kind of a musical talent and uh, has a lot of different styles in, in his program from hip hop and rap as well.
0: Jay Chou er mest kendt for genren Mandopop. Det står for Mandarin popmusik, altså kinesisksproget pop.
4: In normally Mando-pop songs are all about sentiments and 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 love and uh, longing and melancholy and these kinds of topics.
0: Sangen vi skal høre fra Jay Chou, den er i sin musikstil meget typisk for hvordan Mandopop lyder, men i stedet for at handle om kærlighed som de plejer at gøre, så handler den her sang altså om noget andet om at motivere sig selv til at holde fast i sine mål og opnå succes. Sangen den hedder snegl".
4: We should learn a Snail. We from slowly walking forward and upwards also, so climbing up the ladder.
0: Og det her budskab budskab om at arbejde sig op til succes eller klatre som en snegl, hvis man kan se det for sig. Det synes den kinesiske regering også er meget passende
4: the chinese government thought that this is a song that one could you know promote among youth to motivate them
0: so øh, vi skal så altså lytte til Jay Chou's Mando-pop hit Sneil og øh, så må du se om du kan lade dig motivere til at få succes med dit liv Der var øh, den kinesiske superstjerne J. Chows mandopop hit Snail Og øh, nu kan vi jo ikke sådan helt forstå teksten, men øh, det er en ret vigtig del af populærmusikken i Kina. Det skal ikke bare øh, rime og lyde godt. Ifølge Andreas Steen, professoren, jeg har snakket med, i, øh, der ved meget om kinesisk øh, moderne kultur og øh, Historie. jeg så bruger kineserne sangteksterne til at udtrykke tanker og følelser, som de ellers kan vel kunne have svært ved at snakke om.
4: The Chinese people hesitate to express themselves, so, so the songs, the lyrics matter a lot. You see them also on each of the CDs, and you can find them online, and, and people discuss the lyrics, and use the lyrics for explaining, their sentiments for example in a karaoke bar where you then pick a particular song that seems to well is supposed to express then feelings
0: den næste sang Andreas Steen har valgt den er også med i en amerikansk romantisk komedie fra 2018
5: so your family is rich boy comfortable that is exactly what a super rich person would say
3: 1.2 million
2: The Nick just the developers in all of Singapore.
5: That's what I'm like Asian These people aren't just rich. crazy rich.
0: Det her, det var fra filmen Crazy Rich Asians, Og i den der optræder også en sang af den kinesiske jazzsangerin Jasmine Chen. Hun er ligesom Jay Chou, ett kæmpestort navn i Kina, og hun skriver også sin uh, musik selv. Men den sang, vi skal høre fra hende, det er et covernummer af en gammel kinesisk sang, som rigtig mange kinesere kender melodien af. Den hedder Hvornår du tilbage, eller Hvornår vender gentlemanen tilbage. Den originale version, den er oprindelig fra 1937, og den er siden blevet fortolket til mere sådan moderne og jazzede versioner.
4: Det en 80 old song der er still very vibrant in China. Så so at I I mean, connects us also med important aspect of chinese popular culture today that is all the heritage of old shanghai which is re published re released and there's a huge market for this and and in that sense it's popular sound from china.
0: Saltet sted en populær sang i Kina siger Andreas Steen og indvi skulle høre den skal vi lige styre på hvad den handler om. Teksten er jo ikke lige til at forstå.
4: Well it's the story about longing. So when does the gentleman return?
0: Det ligger lidt i titlen, hvornår vender gentlemanen tilbage, som lige er mit bedste bud på oversættelsen. Det er en kvinde, der synger om smerten ved, at hun ikke ved, om denne aften med en mand bliver deres sidste. Han skal væk af en eller anden grund, og han prøver så til gengæld at nyde aftenen og tage en drink mere sammen med hende og prøve at undgå tanken om, at de ikke ved, hvornår de skal ses igen. Men i forhold til den historiske kontekst, så er der sådan lidt flere lag i sangen, end det Well,
4: the story is much more complicated because it's a wartime song. It, it is from 1937, but it came out in 1938, right in uh, during the, the so-called Nanjing Massacre and, and uh, the after the first battle on Shanghai. So many people had died, many people were taken in as soldiers. When will you return? That was then a question for many people uh, in Shanghai at that time. So that song immediately became popular. This hope that will Sang hope, return.
0: udkom altså under optakten til 2. verdenskrig, hvor Japan invaderede Kina, Shanghai og Nan- Nanjing. Det var blandt de byer i Kina, der først blev udpeget som mål for invasion på grund af deres strategiske beliggenhed. Og sidstnævnte, al- sidstnævnte by, altså Nanjing, udviklede sig til en af de mere kendte massakrer i historien, da japanerne overtog ø- området med et ukontrolleret massedrab af den kinesiske befolkning, af både mænd og børn og kvinder, der også blev voldtaget. Og det er altså kendt som Nanjing-massakren. Og Andreas Sten fortæller, at de kinesiske myndigheder dengang ikke syntes, at der sangen kom, at den her sentimentale sang var så passende i en tid med krig, hvor det handlede om at stå sammen og være stærke. Så den blev forbudt i 1940, og var det frem til slutningen af 1970'erne, hvor den så blev lovlig igen. Så vi kan altså helt lovligt høre den nu, den berømte sang, Hvornår vender du tilbage i en øh, version med øh, det kinesiske jazzikon Jasmine Chen. 多吧 det kinesiske jazzikoen Jasmine Chen med sin version af en berømt gammel kinesisk sang, der hedder Hvornår vender du tilbage? Og vi skal til den sidste kunstner, som Andreas Sten har peget ud for os, og af dem, vi sådan kaster os over fra Kina i dag, og øh, han hedder Sui Jian, og selvom at, øh, du måske heller ikke har hørt om ham, så er han endnu et kæmpestort, vigtigt kinesisk musiknavn. Ifølge Kina-professor fra Aarhus Universitet, som altså har valgt de her tre sange, vi hører i dag, Andreas Steen, så bliver Sui Jian set som den, øh, der begyndte rock'n'roll i Kina.
4: Han John Lennon, the Bob Dylan af Kina, I mean, Bruce Springsteen, I mean, that is when, when talking in the west when westernness try to find an equivalent to how to you know to, to his his importance or his his fame in in China.
0: Og Kina svar på Bruce Springsteen eller Bob Dylan her betyder også noget helt særligt for Andreas Steen selv.
4: He started rock and roll when I started studying Chinese basically and so his career is following me and I'm following him and that's probably for my for, for my generation, I'm people dealing with China. I mean, I don't know anybody who studied in China in the 90s uh, who wasn't listening to his music.
0: Alle der har studeret Kina kender altså Su Jianci, Andreas sten. og øh, hans musik er også meget populær for sangteksterne på grund af den censur som folket har underlagt i Kina, og som vi også har nævnt et par gange tidligere i programmet som en del af et øh, hvad kan man siger et kunstnerisk øh, vilkår. Så er der en masse musik der bliver forbudt, for eksempel hvis sang handler om øh, sex eller misbrug eller homoseksualitet eller har politisk sårbare emner eller har andre dårlige budskaber som at droppe skolen eller arbejdet. Og i der var det faktisk sådan, at musikerne de kunne udgive en tekst officielt og så kunne de finde på at synge en anden, mere bremfri tekst til koncerter. Men øh, med smartphones og sociale medier, så er det stort set væk i dag, fordi det er meget nemt at blive filmet og afsløret nu. I Suyijsans sang, der kan man til gengæld Andreas adressere læse mere sådan hemmelige budskaber ind i sangenes metaforer og sammenligninger.
4: So you can interpret a lot into them if you want to. That was in particular in the early 90s, uh, also due to, to to censorship in China. So I mean, he has these lyrics that you can read in both directions.
0: Og den sang, vi skal høre fra Gian, i dag, er fra hans album fra 2015, hans syvende album. Den hedder Gylden Morgen, eller Golden Morning, og er en poetisk beskrivelse af morgenlandskabet. Og han synger gentagende gange. Jeg afviste dig ikke i denne gyldne morgen, afstand mellem himmel og mig. Mørke skyer forsvinder. Golden Morning i Sui Gian er her.
2: 你都心你也得回享受語言一一話 Soul of the
0: Det er, hvad vi nå af Kinesiske Sui Jans Golden Morning, fordi vi har ikke mere af kreds for i dag. Tusind tak, fordi du lyttede med. Mit navn er Astrid Dade, og jeg er tilbage igen i morgen.